0: Ребят, всем привет, это подкаст «Ивентеры», меня зовут Руслан Греф, рядом рядом со мной традиционно Паша Иловских, мы сегодня... Паш, привет!  — Всем тепла душевного. Мы сегодня пригласили а, к нам а, в новый выпуск а, парня, которого, я думаю, знаете абсолютно все, а, п- парня из группы Парня. Вот такая колумбировшая получилась. Федор Данилов сегодня у нас в гостях. Федя, привет. Привет. У-ху! А, да, я хочу начать. Знаете, с чего вообще выпуск с какой-то оптимистической нотки? Мы в прошлом выпуске говорили о том, что а, очень плохо все с авансами за предновогодку. У меня было на момент а, прошлого выпуска ровно неделю назад ноль авансов на этой неделе. На сегодняшний день у меня их уже 4 аванса за предновогодку корпоративно федя сколько у тебя сколько ты заработаешь я даже считать не могу
1: потому что сейчас видимо пошла такая тенденция что все бронируют в последний момент либо весят на бронь без предоплаты, потому что, говорят, в связи с последними событиями мы не можем гарантировать, что будет мероприятие, не будет мероприятия. Но штуки 4-5, по-моему, есть уже. А, а ты ведешь
0: прием сейчас заявок авансов у да. вас в группе? Да.
2: А у меня, кстати, есть вопрос. Вот кавер-группа. Летом у вас больше заказов, чем зимой? Летом, ну... Ну, вообще в целом, в принципе...
1: И я, как таковую статистику, на самом деле, не сильно веду, но сейчас я соображу. Ну, летом, да, наверное, больше, потому что сезон.
2: Типа свадьбы,
0: фестивали. Свадьбы,
1: свадьбы, корпоративы, да, фестивали, и все вот это
0: вот присутствует. Ты же являешься еще музыкальным руководителем театра эстрады. Я знаю, что... Все верно. Кстати, надо с это вообще было начинать. Собственно, я предлагаю тебе сейчас всех позвать на концерт, который будет в эти выходные. А то вдруг кто-нибудь не дослушает до конца и не узнает самого важного. Да,
1: именно. 5 ноября у меня большой концерт с пацанами в театре эстрады. Выступаем не только мы. Выступает еще бэк-вокал у нас, 4 человека. В том числе и э, всем известная любимая Лера Кафер.
0: У нас да, там будет.
1: Знаю. Вот, несмотря на то, что она больше не солистка театра Эстрады, но она буквально на добровольных волонтерских началах согласилась помочь, потому что сказала: Я задвижуху, мне интересно, мне прикольно. Будет балет театра Эстрады, оркестр. Соответственно, все это на видеодекорациях. Ну, то есть, такой прям большой, большой сольный концерт, который охватывает не только Репертуар, который у нас идет на корпоративную, так скажем, всю историю, в том числе там будут и классические хиты, в том числе и советские песни. Но ну, все это, естественно, в современных аранжировках. Вот хорошая такая большая работа была проведена.
2: И это будет, вот. но, это будет новая промо группы парни. Как называется концерт, вообще?
1: Простые мотивы. Почему называются простые мотивы? Потому что Песня, которую я написал, там в том числе, вот, кстати, авторский материал мой будет, вот песня, которую я написал, одна из, называется «Простые мотивы», и она очень так западает э, в голову, заедает немножко такой, скажем, хитяо. Слушай, у тебя даже есть авторский материал, я даже, честно говоря, этого не знал. Ну, потому что я вот такой вот на, на авторский материал немножко скрупулезный и душнило, так скажем, что... Мы сидим с аранжировщиком, что-то переделываем, что-то перезаписываем, нам все не нравится, мы находим новые референсы, чтобы было похоже на это, чтобы по сведению было это, чтобы по аранжировке было примерно как вот это, вот это и вот это. И в итоге до какого-то вот сейчас мы общего знаменателя материал определенную долю материала довели. И вот, и сейчас вот думаем, когда, куда, как это все выложить. вот, Ну, это давно уже у нас такая тема. Надо просто начать, видимо, и само все пойдет.
2: А то есть до этого никто никогда не слышал творчество Феди? Слышали, там же в театре эстрады. А почему только там?
1: Ну, потому что это проще сделать, потому что у нас готовый, готовый музыкальный материал, вплоть до того, что он весь в нотах есть. Любой оркестр возьми, в любой точке
2: мира он тебе все это сыграет. То есть, получается, твои треки играет оркестр? Да. А почему вот. Э- Я вот так вот вообще пойду Вот лично для тебя музыка, что это? Это образ жизни или это просто заработок, потому что ты умеешь классно петь И ты вот просто там как-то варишься Ну типа, сколько творчества в твоей работе? Интересный вопрос,
1: потому что э, я тоже сам себе его задавал Какое место музыка занимает в моей жизни Я бы не сказал, что это тупо заработок Потому что э, это все равно это вкладывание себя полностью в профессию, и это профессия, потому что у меня профессиональное образование, соответственно, как бы музыкальное, ничего другого практически я делать не умею. Ну может умею, просто я этим может не просто
2: хищусь. не хочу. Ну
1: почему хочу? Просто я делаю это для себя. Но это тоже в принципе музыка, я тоже занимаюсь для себя. Вот, ну и из того, что я умею, это самое
2: рентабельное занятие. А ты бы не хотел э, уйти полностью, ну, ну, грубо говоря, стать артистом не кавер-бенда, а вот прям артистом-артистом, человеком, который будет ездить со своим материалом везде? Это было бы интересно, но пока нет такого объема материала, с которым
1: можно было бы ездить. И плюс надо делать скидку на аудиторию, надо делать скидку на... Все происходящие в мире ситуации, надо делать скидку на сложности логистики, организации и всего вот этого вот дела, потому что у меня есть в голове идеальная картинка, как это может выглядеть, а я достаточно дотошный, вот, и если что-то будет не так, у меня, так скажем, пропадет желание.  —
0: Слушай, вопрос по поводу э, денежного все-таки вот твоего коллектива, который называется Парни. Да. Ну,
1: давай называть так, что последнее время он называется Федор Данилов и Парни. А, да? Ну, это мало кто знает, потому что мы с пандемией где-то как-то мы просели. Достаточно так, потому что... Кстати, да-да-да, ну, был момент, я как-то перестал вас видеть. Да, да. много кто спрашивал из организаторов, э, что существуете вы или нет. Многие думали, что мы вообще распались. Ну нет, мы работали просто. Не работали ночные клубы, не работали э, фотографы. На этих этих мероприятиях, если даже клуб работал, то в в целях экономии бюджета не звали фотографов, вот, а так мы активно, достаточно вели соцсети, выкладывали фотоотчеты с мероприятий каждую неделю, там, не по одному, вот, и как бы после пандемии, вернее, когда она началась, как-то все так это просело, потом она вроде как бы и закончилась, начали все вылазить из этой ямы, и тут снова у нас февраль этого года, а там холодно, а там холодно, вот и снова какая-то депрессия и как руки опустились и что-то ничего делать не хотелось, ну вот как-то потихоньку, потихоньку, но ну мы как бы мы не останавливались работать, мы работали, у нас плотно были забиты все новогодки, э, достаточно плотно были забиты и свадебные сезоны, э, что в двадцатом году, что в двадцать первом, несмотря на все кризисные моменты, э, ну сами все понимаем, что кто хотел выселиться, те и выселились, несмотря ни на какие
2: причины. А вот когда, ну, парни, долгое время были просто парни, а потом Федор, Данилов и парни, как как на это отреагировали люди, которые с тобой были ну и есть в одной команде?
1: Да, абсолютно нормально, потому что мы как бы изначально договорились на том, что как бы я всем занимаюсь административно всеми делами, вы, пацаны, не парьтесь, за вас я
0: все сделаю. Вот и все. Ну, типа, мне 50, и вам по пятерке. Вот, наверное, группы парни. Я шучу ты Знаешь, есть просто такой стереотип, что так периодически говорят заказчики, ну там я имею в виду, которые там хотят себе свадьбу, корпоратив, и хотят на нее позвать какую-нибудь классную группу. Они говорят: Блин, эти музыканты охерели, типа, они столько стоят, там, типа, они там чуть не сотку там заломили, хотят сотку. А просто нет, а ты-то как бы за кадром думаешь на эту тему, что так это же на всех. Ну, типа. И плюс логистика. Да, и надо же привести железо, все это, инструменты. Ну, мало того, что
1: как-то так повелось, что не очень высокооплачиваемый труд, как бы, так скажем, кавер потому что, во-первых, где-то с 2016 года ценник на группы не поднимался. Ну вот средний ценник, как он был полтос, так он полтос и оставался Вот, потом как-то начали одни группы, там, 60, 70, 80 Мы тоже такие, а что, мы хуже всех, что ли? Давайте мы тоже будем чуть повыше стоить Вот, ну и оказывается заказчик может даже за питак как бы изменить свое мнение Ну вот как бы питак, но смешная же сумма Вот, может спокойно поменять, типа, а что, вот, допустим, одни работают примерно тот же самый материал, стоит на двадцатку дешевле, на десятку дешевле. Кому-то вот в целях экономии бюджета, да, кто-то каждую, ну, понятно, копейка рубль бережет, но тут э, не объяснишь заказчику, что, допустим, у нас вот с собой оборудование катается на 2 миллиона рублей. Каждый Ну, раз. Мы его собираем, разбираем, если не больше. даже Я даже сейчас не могу сказать, потому что в зависимости от цены доллара цена оборудования меняется. Сейчас оно, понятно, стоит дешевле, но когда, допустим, он стоил 80-90, можно спокойно было говорить, что вот у нас там один саксофон под лям стоит только.
0: Сколько сейчас стоит э, группу парня позвать на новогодний корпоратив? Там, ну, не знаю, какого-нибудь... Ну, не 23 24 декабря, а какого-нибудь... Ну, не знаю, пускай будет 26 27
1: А у нас ценник один, мы не зависим ни от даты, ни от чего в новогодние м-м, новогоднюю декаду, потому что... Ну, я считаю это бессмысленно, потому что пятницы, субботы, какой у них приоритет перед другими днями в новогоднюю декаду? Я Но... считаю
0: никакого. Но да, я знаю, это, это как бы одна из версий, другая версия, что э, про 23 число тебя столько раз еще спросят, ну свободен ли ты, что вроде как ты эту дату 100% займешь, и поэтому можно на нее, знаешь, поставить ценник повыше, что большой будет спрос. Ну, каждому свое. Да.
1: Каждому свое абсолютно. Я на протяжении, вот сколько мы работаем, у меня не было такого, что э, с одними заказчиками у меня одна цена, с другими другая, на одну дату одна цена, другую другая. Есть определенные моменты, я думаю, как у всех, что вне пятницы и субботы, вне новогоднего сезона там какой-то небольшой скидончик. Но это как бы адекватная история, мы от 5000 как бы не обеднеем. Ну
0: а сейчас на Новый год это 80-90. Вот а, Вопрос, который э, Меня, знаешь, беспокоит уже давно а, Мне кажется, что а, Кавер-группы — это единственные артисты Которые могут а, на площадке Выпивать, и им за это ничего не будет Ну, типа, знаешь, <свят> ведущий не может прибухивать Ну, как бы очень быстро спалят там, Ну, диджей вообще ни в коем случае Ну, вот это реально ему троить вариант А э, музыканты как будто бы могут Даже в гримерочке там что-то, коньячок там или все что угодно И вроде как это даже ни на, ни на что не повлияет Как ты считаешь? Я считаю это полным
1: зашкваром на самом деле, потому что это, как-никак, это работа, тебе за нее заплатили и хотят увидеть результат. С одной стороны, можно сказать, что я занимаюсь немножко двойной моралью, потому что я сам до определенного периода прибухивал на работе. Был такой период, но я не знаю, сколько уже лет, наверное, 7-8, если... Я, я даже не знаю, я не считал, как бы у меня табу, что мы на работе не прибухиваем, потому что это может повлиять как бы на репутацию, во-первых, во-вторых, как бы для самих это как бы, ну, зашкварно работать, как бы если ты не можешь работать вне состояния измененного сознания, как бы ну, ты, если называешь себя профессионалом, как бы ну, тогда ты не профессионал. Вот в моей голове вот так.
2: Мне, кстати, еще было интересно. А, вот, например, ты солист кави-группы, да? А, и ты работаешь еще в театре эстрады. Mm-hmm. А что делают музыканты в разных кави-группах? То есть они ну, просто живут тем, что работают на коропах и свадьбах? Я думаю, все-таки... там тоже
0: кто-то из театра эстрады, наверное, есть? Нет парни Или нету там? У Все
2: меня
1: весь коллектив мой сейчас работает в театре эстрады. А ну. ты молодец. Я своих пристроил, да. За других я говорить не буду, потому что мне э, как бы неинтересно, что в чужом кошельке происходит. Э, Ну, своих я пристроил, потому что ребята суперпрофессиональные, э, суперответственные, суперадекватные. э, Начиная там, я даже не знаю, даже никакой иерархии не могу сказать, что, типа, вот у нас есть, типа, звукарь, типа, который там неважный человек. Нет, абсолютно нет, потому что у нас каждый занимается своим делом, вот, у каждого своя зона ответственности, и каждый на своем месте находится, поэтому все, как бы, в одной связке работают.
2: Еще мне было интересно, возможно, это банальный вопрос, но я хочу спросить. Вы репетируете? или вы, например, ну или вообще просто артисты кавер вот они сыграны уже, они там уже 15 лет работают, э, вообще у них есть репетиция, или это уже все просто приезжаешь, взял гитару и включился и пошел?
0: Только на площадке встретились, да? Да.
2: И, и в чек поиграли такие, о, точно, мы. А ты еще помнишь? Да.
1: Ну наш подход позволяет не репетировать, потому что ну так как мы работаем с плейбеком, как уже многие коллективы в городе это делают. Наш аранжировщик сначала делает фонограмму а потом из-за нее просто убирают ненужные инструменты, мы ее послушали, ну, в том числе, как бы я, мы с ним вместе сидим, ее соображаем, я ему даю там определенное задания, что вот мне вот нужна такая-то тональность, такая-то форма, потом какой-то демо, мы это все вдвоем, это все делаем-делаем, как бы вот на телефоне, на, на переписке, вот, и где-то встречаемся в студии, прописываем там какие-то бэквокалы, Условно. Ну и потом готовую фонограмму просто отсылаем басисту и барабанщику, они снимают себе бумажку куда-то записывают, либо запоминают уже там в голове себе, и нам достаточно на чеки это все сделать и все.
2: А зачем нужен плейбэк? Это ведь как будто бы уходит э, вот это вот искусство в моменте.
1: Об этом тоже можно говорить бесконечно, потому что э, мы живем же в век современных технологий, в век век цифровизации, в век, когда все стремительно меняется и все ускоряется, все оптимизируется в первую очередь. Вот Это просто в качестве оптимизации сделано, потому что в плейбэк можно записать все, что угодно, э, Конечно, с одной точки зрения посмотреть, если сказать, типа, ой, да вы играете там, грубо говоря, под фонограмму, и просто, ты вот, мне, мне там кто-то говорил, ты просто, получаешься поешь под фонограмму, под минусовку.
2: А музыканты — это а марионетки. А музыканты —
1: марионетки. Говорю, так нет, у нас барабаны живые, бас-гитара у нас жива, саксофон у нас живой. А то, что мы там написали в плейбэк, мы только для того, чтобы звучало классно. Вот все.
2: Потому Слушай, что, чтобы да.
1: добиться такого звучания, допустим, живого... Нужно позвать два клавишника Два клавишника, либо одного клавишника С двумя клавишами Который там играл бы Левой рукой, там, допустим, пады правой струнную какую-то партию Четыре человека баквокала Духовую секцию Зачем? Сейчас уже технологии Позволяют работать меньшим составом и
0: как бы не париться абсолютно. Слушай, а не задолбало петь и играть вообще одно и то же? Ну, там, практически каждый там, пятницу и субботу? Меня нет, потому что
1: я каждый раз себе перед выходом на сцену ставлю какие-то задачи определенные именно с точки зрения сделать лучше, чем было в прошлый раз. Вот, не просто я вот вышел и как бы вот у меня тут два часа надо попеть попою, пойду домой, там пивандос там все, там возьму и буду сидеть втыкать в телек. Не, я как еще как преподаватель вокала я сам знаю, как как должно типа быть вот, может, конечно, громко сказано, вот, но тем не менее, всем своим студентам бывшим я транслировал то, что не, нельзя выходить без какой-то определенной задачи на сцену, вот, и в том числе на себя
0: это я и тоже проецирую. А какая, подожди, еще может быть задача просто интересного, допустим, кроме того, что хорошо сделать лучше, чем в прошлый раз, а еще, например? Ну, смотри, например.
1: Я достаточно спокойно себя принимаю Со всеми своими зажимами Комплексами и всякой ерундой Вот, и каждый раз Допустим, я вот выхожу такой. В тот раз у меня вот что-то не получилось Там вот я посмотрел на видео Там я был какой-то зажатый, там где-то я сутул Там я что-то как-то много дергался И вот эти вот какие-то вот мелочи, задачи Я себе ставлю, чтобы мне самому в первую очередь Было интересно работать Но при этом еще и держать контакт зрителя И держать вот эту вот всю общую энергию Вот, ну это прикольно
2: то есть ты прям смотришь с собой видео?
1: Ну, когда вот где-то там сторис какие-то попадаются, репосты, то да.
2: А так вот сесть и... Nee, Это тяжело.
1: Nee, да. Не,
0: не, не.
2: А, хотел спросить, а улетел вопрос?
0: <с også> а, так, мы говорили, меня тоже причем улетел. А, а вот и что хотел спросить, Федь, а, три группы, а, кроме группы Парни, которые ты считаешь ну, достойными, классными ребятами в Екатеринбурге, три названия.
1: Ой, я даже на самом деле сказать не могу, потому что, потому парни, что,
2: Федор и парни и еще две надо все равно.
1: На самом деле я не видел давным-давно в работе никого, потому что я достаточно в своем так мире живу, в мире там своего коллектива, в мире театра эстрады как бы и то, что я допустим вот вижу где-то по отдельности, где-то в соцсетях, вот что-то там где-то. Я даже выделить никого не могу, потому что не могу судить по соцсетям, это надо смотреть живую, потому что в соцсетях можно все вылезать, будет все красиво, упаковано, вот. а живьем-то, ну, не знаю. Я не могу даже никого сказать. Я вот знаю, что Лерка Кафер классно работает.
2: Все, в театре эстрады. Почему?
1: Не только мы с ней. У нас же с ней еще коллаборосъем есть небольшой с Лерой. Расширенный состав. Как бы Федор Данилов, Лера Кафер. И вот с пацанами мы как бы работаем. То есть не 4 человека на сцене, а 5. То есть как бы такой формат достаточно интересный мы вот его вывозили несколько раз куда в тюмень мы ездили, мы ездили еще куда-то. И вообще, в принципе, для организаторов это показалось достаточно интересным, потому что у зрителя возникает ощущение, большого количества артистов на сцене. Несмотря на то, что мы разделили, допустим, вот на одном из мероприятий программу так, у нас было три блока по 20 минут. Первый блок работал Лера с живым составом, второй блок я, третий мы работали дуэтом. Плюс Лера у нас как бы, можно сказать, официальный костюмер наш Потому что мы шьем костюмы только у нее Мы уже сшили то ли три, то ли четыре А общих комплектов мы сшили три Лично я, не знаю, то ли пять, то ли шесть я у нее уже шил. Вот И плюс, когда мы выходим на сцену, мы там, там сочетаемся Все там вплоть до реверсивную поетку Мы сегодня наденем с тобой Да, наденем, классно, погнали
0: Реверсивная поетка. <смех> Прикольно.
2: Я бы хотел, кстати, тему одну э, обсудить. В общем, э, в том году я веду свадьбу, и все классно проходит, все смешно, все довольно счастливы, я тоже радуюсь тому, что происходит. И в какой-то момент я себя ловлю на мысли, что, ну, типа, я став, <смех> что я работаю, а там, выкладываюсь, дарю какие-то эмоции, но по факту все люди сидят. И едят. Ну, ну, это и образно, понятно, что они не едят, они что-то делают а для того, чтобы они ели есть паузы. Но вот, грубо говоря, то есть э, большая сцена, это мы говорим про театр-эстраду, неважно, большая сцена. Там ты артист. Там ты артист. А тут ты приезжаешь, и ведь э, бывает так, что выходит как группа ну, например, там, а как бы всем пофиг, они сидят... Едят. И как бы и нету вот этой отдачи, то есть ты такой думаешь, блин, я же артист. — Или обслуживающий персонал. — Или став. Получается, что э, в театре эстрады артист, а по факту на всех ивентах мы став. Мы как бы, ну, так ведь? — Ну, смотри, как к
1: этому относиться. — Как относишься ты? — Я отношусь все равно, что если меня ангажировали, то значит, я все-таки артист. Вот. Если происходит такая ситуация, что э, Я не беру в расчет работу ведущих Потому что я не знаю На каких мероприятиях, помимо свадеб, корпоративов, конференций, выставок Еще можете работать Потому что я в это не вникал И я не могу об этом судить Судя по своему опыту Могу сказать, что бывают разные площадки Бывают разные отдача от зрителя Вот Она зависит не только от того, как работает группа но в первую очередь, да, если это вот мой блог, я за него несу ответственность. Мой блог музыкальный, вот, мне поставили, допустим, тех техзадание определенное, отработать, допустим, дискотеку, либо отработать, допустим, велкам, либо отработать просто фончиком где-то далеко. Соответственно, если у тебя задача поставлена отработать фончиком, то на какую... Внимание ты можешь рассчитывать, если тебе изначально сказали, ты работаешь фоном, окей, если это welcome, у него своя тоже задача, кто-то там ходит, берет там игристая, идет там что-то, общается, вот кто-то остановился, послушал, поаплодировал, окей, если мы говорим про дискотеку, то она у нас обычно же идет Ближе к концу мероприятия, ага. но если это правильно выстроенный сценарий, о чем тоже я хочу задеть э, немножко краем тему, э, что нужно, мне кажется, еще знать, как правильно в сценарии поставить группу, чтобы она была к месту оправдана. Оправдана именно. Как, э, допустим, накалить драматургию сценария, чтобы вот уже гости у нас к этому вот выходу уже будут готовы танцевать под группу. Бывали всякие ситуации, и как бы я не считаю, что это какой-то недостаток группы, что под них не танцуют, потому что э, иногда в соцсетях вижу такое, что под такие группы танцуют, что как бы, ну, окей. А бывает,
2: что и подклассные не танцуют.
1: Да, бывает, но это тоже никогда не угадаешь э, гостей, потому что вот по моему опыту, э, наверное, процентов 70 вот это вот мое такое вот убеждение работает, что чем богаче гости, тем они скучнее. Вот и все. А мы работали и не только на простых каких-то мероприятиях. Ну вот, и вот такие мероприятия, я их, конечно, всей душой люблю, потому что это когда мама специально организует сама, либо там дочери свадьбу. Вот. И это видно, что это сделано с любовью, но сделано ну просто без организатора, непрофессионально, но они потом тебе со всей душой, причем они не просят ни скидку, ничего. Они говорят типа, что вот мы делаем все сами, я делаю дочке подарок, скажите
0: что что вам надо.
2: Вот еще возьмите тортик.
0: Вот еще возьмите тортик, да. Мне вообще кажется, что вот эти люди, на самом деле, они все и оплачивают, вообще весь наш ну знаешь, простые люди. Какие-то заказчики, которые крутые, они пользуются тем, что ну, у вас будет классное портфолио, типа сделайте на подешевле, там или знаешь какой-то имиджевое мероприятие. А вот такие простые люди, они часто и платят наши гонорары.
1: Да, вот я зак- закончу, что бывают разные. Вот и простые люди, они как-то и веселятся искренне. И какая-то у них отдача более, более честная Вот, нежели, допустим, вот приходим Там вот леди с губами вот эти вот стоят Которые что-то я вот что-то вот видела в Дуба Тут недавно была Вот, как бы, ну вот эти вот дешевые панты Вот это я называю Либо еще мы куда-нибудь идем выше в касту В какую-то, которая просто вот толстосуму сидят Вот, ну, поменять нам Певица «Поменяйте нам это», «Поменяйте нам это». Ну, это такое. Ну, у таких тоже работали. И не скажу, что им не нравилось.
2: Я вообще задумался над тем, что отношение в частном ивенте к артистам, оно немножечко отличается э, в отношении там в корпоративном сегменте к артистам. Потому что, когда, например, «Свадьба», то все понимают, что артистов заказала пара. Ну, как бы окей.
0: Ну, типа, значит, это какие-то наши ребята, Ну, вроде как, свойские. А
2: когда корпоратив платит контора, и ты приходишь, ты можешь бухать все, что угодно делать, и у тебя, ну, э, для
0: тебя как будто бы это все, ну, вот так, ну я не знаю даже, как объяснить,  — — Ну, у тебя, может быть, там еще такое рассуждение, что я вообще корпоративы не люблю, нафиг если меня отсюда тащат, там, э, ой, да что за херню ой, заказали, нашли, там, да, да заказали и заказали. — Ну, ну как... на
1: самом деле, чем больше людей, тем больше вот эта вот э, разница мнений. Потому что, когда, допустим, идет корпоратив у маленькой компании, допустим, 20-35 человек, все типа заодно. — Да. — Вот. А это компания, которая максимум на три разделится. Одна пойдет курить, остальные две будут тусоваться.
2: Вот. — А когда там 100-150 человек? — А когда
1: 100, от ста выше 500-1000, на это просто там начинается...
2: — импохер.
1: Да. Кому надо, тот
0: веселится. Кому не надо, тот идет, не знаю, другими вещами какими-то занимается. — Слушай, а ты не рефлексируешь на такую тему, как творческий человек, знаешь, какое, Что ты вроде как артист, который поет песни, ну, там, известные, и в составе корейской группы и может быть там сольно на санитиатры, эстрады, а, а при этом там не знаю не успеваешь или там, не находишь в себе силы там, для вот, своего творчества, которое ты как говоришь у тебя есть, но ну, возможно там его меньше а, в объеме там, работы а, тебе нету там, на эту тему какого-то там не знаю ну, переживаний м-м-м, каких то попыток а, попыток как-то типа больше времени этому уделить?
1: абсолютно нету потому что Я считаю, что если что-то не вышло, значит ему нужно просто настояться, либо если что-то, бывает такое, что пишем в стол, как бы я в этом тоже ничего плохого не вижу, потому что, как сформулировать? Главное делать? Не то, что главное делать, я вот не страдаю от того, что вот мы вот в последнее время там нового ничего не пишем, мы работаем над старым, мы работаем кавера, мы работаем там по банкетам, как бы, если вопрос как бы тупо в самореализации, так я еще не только в этом реализуюсь, у меня еще дофига разных интересных занятий, которыми я в жизни занимаюсь, вот, и это меня не особо как бы калит Например? Ну, вот, например, за последние два года выучил испанский. Также я вот готовлю всякие там приколдесные истории. там. Во время пандемии, кстати, меня пригласили работать поваром в ресторан. Да ты что? Да, вот где-то я с апреля по, по июнь, наверное, просто работал поваром про- просто вот себе в удовольствие. Нафига? Мне объяснили как бы все технологические карты. При этом, как бы, я мог абсолютно не ходить ни на какую работу, потому что мы в театре были в шоколадных условиях, нам платили полную зарплату, мы сидели как бы тупо дома. Вот, плюс а еще... какая
2: кухня была? Что за
1: рейтинг? А это был ресторан «Калачи», вот, там они запускали доставку «Завтрак», вот этого вот, «Завтрак и КБ», что-то такое вот они назывались. Вот, и я там просто себе в, в абсолютно свободном графике работал с 7 до 12 утра. И кайфовал. И просто кайфовал. Ну, потому что э, я дома как бы сидел, тоже что там прикалывался с какими-то рецептами. Э, потом мне звонят, говорят, ну, тебя в Инстаграме видели, ты типа готовишь, приходи. Я говорю, так у меня не санкнижки, типа, ничего нет, не парься, типа разберемся. Вот. И все, как бы пригласили, все это нюансы там мне рассказали, э, все сделали. Э, и как бы я вот поработал, узнал, как, как, как это вообще внутри. Потому что мне всегда было интересно, как работает кухня, ресторана либо кафе. Вот Там, конечно, свои тоже приколы, нюансы, Ну и немножко по-другому поменял отношение к деньгам, даже, потому что э, там ставка была, не дам соврать, 150 или 160 рублей в час. Но вы представляете, 150 рублей в час. Мы из конечно, да. Да, да. И то есть, как бы ты тут понимаешь, ты можешь там, условно, за день заработать там пятнашку-двадцатку. Ну, просто тупо вот вышел там, поработал. Попел. попел как бы, в удовольствие в красивом костюме. Вот. А тут просто люди реально... Ну, я работал свои там, условно, 5 часов. Это 700 рублей. Я как бы кайфанул. Еще мне потом там, раз там, в месяц еще деньги за это давали, ну, блин, офигенно. Вот. А люди там реально ходят, ну реально туда на работу. Они работали 12-часовую смену. И там мы общались с поварами, они говорят, типа, ну вот, у меня вот еще, типа, двое детей.
2: А еще ипотека. Еще, еще ипотека.
1: Я такой думаю, блин. То есть, как бы, если вот 160 рублей мы умножаем на 12, что это получается? Ну,
2: максимум 2000 в день. Чувак может заработать И то есть ты вставал, шел готовить И они говорили, как же нас заебали эти завтраки
1: Ну. Да нет, так не было Там достаточно Такой приятный коллектив был Где не было такого Вот я начальник, ты дурак Вот Мне все объяснили Ну может, конечно,
0: до меня не докапывались Ты говоришь, поменял отношение к деньгам Ну то есть у тебя оно стало Появилось понимание, что мы зарабатываем хорошие деньги Мы зарабатываем, во-первых, хорошие деньги Во-вторых, еще и легкие да, и, и, и мы должны их ценить. А мы их, возможно, не ценим. С там, другой за счёт...
1: стороны, легко пришло, легко ушло.
0: Да, и поэтому мы с Федей часто видимся в шалом Шанхая. Ну, точнее, вот сколько раз я вижу с
2: это обычно бывает У меня, кстати, еще есть вопрос к Феде, как к человеку, который... Бывает в Да. Нет, вопрос другой. Я несколько раз слышал от заказчиков типа историю про то, что а как выбрать ковер-группу, мы типа не понимаем. Ну мы смотрим, а они все одинаковые.
0: Написали, кстати, в комменты сегодня тоже вопрос, а кто там лучше вокалист, мальчик или девочка? Тоже там типа. Это субъективно, лично на вкус
1: заказчика. Вот еще раз повторюсь, в соцсетях можно все вылезать, абсолютно все. И даже вот спрашивают у меня заказчики, которые, допустим, хотят меня на определенную дату, я говорю, мы уже заняты, извините, кого можете порекомендовать? Я говорю, я я никого никогда не рекомендую, потому что если вам не понравится, я буду на себе вот эту ответственность ощущать, что что вот вам не понравилось, а я вам порекомендовал, вы мне доверились… И как бы, ну, в моей голове, типа, это вот не нечестно, Если человек как бы решил кого-то выбрать, ну вот выбирай. Если кого-то другого хочешь, ну вот на тебе. Если мне, конечно, ска- э, там, спросят по определенным там каким-то критериям, я вот могу порекомендовать, давай, допустим, пару вокалисток классных. Кто это?
0: Давай хоть какие имена, имена нам назови.
1: Давай-давай-давай. Mm. Ну, я про Лерку я уже говорил. Ирина Макарова. Бесподобная певица. Конечно. Бесподобная. Я, 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 я поклонник был, был всегда их дуэта 2XS. Это да, вообще... Света Ячменева И, тоже. Да, да. Превосходная певица. А, вот. Уже три. Кристина Ланская, своеобразная чувиха, с, очень своеобразная, но у нее манера, ее вот это вот пение. Она... Это год это Кристина. Да, 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 да. Вот Кристина прекрасно тоже поет. Вот, ну, вот это, наверное, лично мой топ певиц. А из парней? Не могу даже сказать, никого потому не что, скажешь, что да? я никого а не из парней скажу... Федор. Я никого не скажу, потому что я преподаватель вокала. И причем я позиционировал, как бы специализировался больше на мужском вокале. И я, у меня просто тупо профдеформация. Я не могу, ну это вот это мой как бы прикол.
0: Не может, в смысле тебе не нравится? Мне чаще
1: всего, э, мне чаще всего все не нравится. Это просто момент профдеформации вот все.
0: Слушай, спасибо тебе за эту встречу, я думаю, что мы немножко пролили свет на кухню, которая варится вокруг кавер-коллективов в нашем городе, потому что, знаешь, обычно это просто парни, которые, ну, типа парни приезжают с гитарами, с барабанами, там, отыграли и уехали, вот, а на самом деле, то есть... А там целый мир, Да. мир театра и эстрады.  — — Еще расскажи, когда мы идем в Театр Эстрады, где покупать билеты? Да. — 5 ноября в 7 часов
1: вечера, это вот ближайшая суббота, билеты доступны к онлайн-покупке в, на сайте Театра Эстрады, концерт называется «Простые мотивы», также можно купить это в кассах театра, Вот там билеты еще оставались, Вот, но они еще есть, и в принципе цена билета очень доступная, Не дам соврать, от 600, по-моему, рублей они начинаются. Вот, так что будет классная-классная программа с бэк-вокалом, с балетом, с видеоконтентом, с оркестром, авторский материал. Ну, то есть, как бы вся палитра музыкальная, которую только можно представить в хорошем плане слова «эстрада», там вот все будет э -э представлено. Вот, Ну и всех ждем, мы только рады, мы эту программу работаем не так часто, она где-то раз в полгода у нас там звучит, ну и отзывы у нас у зрителей очень хорошие
2: А в театре эстрады есть буфет? Конечно. А там, а там есть бутербродики с и Есть. Все, тогда идем.
0: Я, я слышал где-то, что вообще многие театры держатся только на буфете, на самом деле. Да. Ну, типа что, билеты это одна тема, а буфет это прям кэшообразующий Но театр и
2: держится на Федоре.
0: Данилове. Да. И парнях, которых он туда пристроил. Да, возможно. Ведь да. спасибо тебе большое за этот разговор. Пожалуйста. Это были всегда ваши.
2: Руслан и Паша.
0: Давайте, до встречи вам. Удачи. Пока-пока.